0: Bienvenue und herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass äh, natürlich dass so viele von euch gekommen sind zu der in dieser ja gerade wirklich sehr spannenden äh, Phase äh, kurz vor den Wahlen am kommenden Sonntag. Und äh, wir wussten natürlich, als wir unser Frankreich-Dossier, was vielleicht einige von euch gesehen haben, was auf der Webseite unserer Stiftung ist, angelegt haben, und auch diese Veranstaltung geplant haben und gesagt haben na wir machen eine vor und eine nach der Wahl wussten wir auch gar nicht natürlich ganz genau wo wir heute stehen eigentlich äh, sah damals äh, ja sozusagen die die Kandidaturen auch noch ein bisschen anders aus deswegen freue ich mich besonders dass ich heute Abend hier mit drei ausgewiesenen zwei ausgewiesenen Experten und einer ausgewiesenen Expertin die, äh, die sowohl die aktuelle Lage aber auch ähm, sozusagen einige tiefergehende Fragen im Kontext der der Krise der Demokratie, wie wir das auch getitelt haben, ähm, diskutieren kann. Da begrüße ich als erstes äh, Sabine von Oppeln. Sabine von Oppeln hat mir gerade eben gesagt, was ich vorher auch nicht wusste, dass ich nicht mehr sagen darf, dass die akademische Oberrätin und Programmverantwortliche für Deutsch, für alles, was mit Deutschland und Frankreich zu tun hat, am otto sur institut an der Freien Universität Berlin ist, weil sie am 31.03. In, in den wohlverdienten Ruhestand eingetreten ist. Was ich aber sagen kann, weil ich selber vom otto sur institut komme, dass die Generationen und da kann man sie ja zu diesem Anlass auch nochmal richtig ehren von Politiker deutschen Politologinnen zu deutsch-französischen Politologinnen gemacht hat, viele, viele und ich glaube fast alles, was da hervorgegangen ist, ist wirklich ihr zu verdanken, also ich äh, freue mich. Und äh, daneben äh, freue ich mich, dass Kolja Lindner den Weg äh, zu uns gefunden hat, der ist ähm, äh, gerade International Fellow an der University of Warwick, ich spreche das immer nicht richtig aus, ne? Und, ähm, und äh, gerade ist sein Buch erschienen. Möchtest du es mal hochhalten? Hier ganz frisch. Ne? Die Hegumenie-Kämpfe in Frankreich. Äh, und äh, Kolja hat auch zu unser, auf unserem Frankreich-Dossier ähm, den Artikel The Great Moving Right Show ähm, beigesteuert, worüber wir uns gefreut haben. Und äh, wir werden, er wird eben mit uns auch über die Krise der Demokratie diskutieren und auch ein bisschen die historischen Verbindungslinien aufmachen. Neben mir ist Julien, gern gesehener Gast, bei uns immer in Frankreich fragen. Julian, du hast gleich drei Beiträge, glaube ich, jetzt zu unserem Frankreich-Dossier geliefert, darunter zwei Audios und ähm, hast außerdem den äh, wichtigen Text zur, zu der Frage, wer oder was ist eigentlich die Linke äh, in Frankreich geliefert. Das alles hat sich, seit du den Text geschrieben hast, obwohl es erst vier Wochen her ist, schon wieder ein bisschen verändert. Alles äh, genau. Und, äh, und auch diese Fragen und, ähm, und das wollen wir auch äh, miteinander besprechen. Ich bin... Johanna Bussemer, ich bin Leiterin des Europareferates hier in der Rosa-Luxemburg-Stiftung und auch, wie mir dann immer einfällt, wenn es um Frankreich geht, Referentin für Westeuropa, glaube ich, heißt das. Weil wir haben immer hier viele verschiedene Bezeichnungen. Also, oder mehrere, wir bekleiden mehrere Positionen, muss man eigentlich sagen. Genau, also ich bin Referatsleiterin für ganz Europa, auch für Osteuropa, aber ich bin Referentin für Westeuropa. Das ist immer ganz wichtig, weil wir alles mit halben Stellen hier machen. Und ich bin zusammen mit Franziska Albrecht. Franziska, du kannst ja auch mal winken. Diejenige, die sich hier mit Frankreich beschäftigt und wir haben eben auch das erwähnte Dossier angelegt und, und freuen uns darüber, dass wir so viel positive Rückmeldungen insgesamt zur Beschäftigung mit Frankreich bekommen. Gut, also wir haben ja eben schon gesagt, ne, ist, alles befindet sich in ständiger Veränderung. Ich habe in meinen eigenen Texten im Dossier auch immer noch gesagt, ja und jetzt gibt es irgendwie äh, das große Rennen zwischen Le Pen und Macron und wie äh, sieht das eigentlich aus? Inzwischen haben wir wieder vier Kandidaten sozusagen, die, äh, die ähm, um den Einzug ins... Ähm, äh, sozusagen in die Stichwahl äh, jetzt gerade ringen und jeden Tag verändert sich das ein ganz kleines bisschen. Ne? Ich habe äh, vorhin auch schon erzählt, ich selber bin gestern aus Montpellier zurückgekommen, da war große Aufregung, weil Mélenchon jetzt im Hologramm in allen möglichen Städten auftritt. Also sind auch nochmal ganz andere äh, Dinge jetzt ähm passiert Und deswegen würde ich jetzt gerne von jedem von euch ein ganz kurzes zum Auftakt unserer Diskussion eine ganz kurze Idee davon äh, haben, was ihr glaubt gerade und wir können glaube ich alle nicht richtig tippen, aber was wird das Szenario am Sonntag vielleicht sein? Könnt ihr es einschätzen? Können wir es gar nicht einschätzen? Sind wir nach Brexit und Trump an den Punkt gelangt, wo wir sagen, wir trauen uns lieber gar nicht mehr? Verlassen wir uns auf die... Verlassen wir uns auf die Umfragen, was ist mit den, äh, mit denjenigen, das gibt es in Frankreich ja auch ein weit verbreitetes Phänomen, die, so, die weiß wählen, sagt man, ne? also die zur Wahl gehen, aber äh, für, für niemanden stimmen. Was ist mit den Nichtwählern? Wer möchte anfangen?
1: So, ich
2: darf heute auf Französisch reden. Ähm En fait, tout est possible. Euh, ce matin, il y a eu encore un nouveau sondage qui est sorti et les quatre que sont Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Mélenchon euh, et Fillon euh, sont coude à coude autour de 20% à peu près. Mais le chiffre peut-être le plus impressionnant, euh, c'est que sur les personnes qui sont sûres d'aller voter, il euh, y en a encore 28% qui n'ont pas fait leur choix. Il euh, y a deux semaines, je crois, on, est, on en était à 40%. Donc vous avez près d'un tiers des électeurs. Ils vont aller voter dimanche, mais ils ne savent toujours pas pour qui. Donc, c'est impossible à dire ce qui va se passer dimanche, et même peut-être pour la première fois. Normalement, les résultats tombent à 20h en France, et aujourd'hui, il commence à y avoir les premières rumeurs comme quoi on n'aura pas les résultats à 20h. Il faudra sûrement patienter jusqu'à 21h, voire, voire plus. <coughs>
3: Ich freue mich sehr, ich freue mich auch, dass so viele hier sind. Das zeigt ja, dass sich die Deutschen auch doch für Frankreich interessieren. Und Frankreich ist sehr spannend. Ich muss mich dem anschließen. Also, Possible. ich denke auch, dass es ein sehr spannender Wahlabend wird, wenn man jetzt so den Umfragen folgt und der Geschichte, also den Umfragen nicht nur jetzt den Allerneuesten, sondern denen auch die vorangegangen sind. Könnte man vielleicht denken, dass vielleicht dann äh, die entscheidende Frage ist ja an dem Sonntag, äh, wer profiliert sich für die Stichwahl, die ja dann am 7. Mai stattfindet. Das ist also äh, ja, das insbesondere dieses französischen Wahlsystems. Und äh, man kann sich schon vorstellen, dass äh, Herr Macron und Marine Le Pen möglicherweise sich für die Stichwahl äh, profilieren, ob es äh, dem Herrn Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon gelingen wird, Marine Le Pen zu schlagen oder ob wir am Ende eine Situation haben, Mélenchon contra äh, Le Pen, das glaube ich eher nicht. Also, mein Tipp wäre schon, dass ich für die Stichwahl doch die beiden profilieren, also Macron und äh, Le Pen. Dann gibt es eine ganze Reihe Umfragen und auch äh, viele Kommentare und alles, die dann sagen, ja, aber dann wird alles nicht so schlimm. In der Stichwahl wird dann im Ende Macron gewinnen. Da wird der Cordon sanitaire für die Demokratie in Frankreich halten, wie es ja schon einmal passiert ist. Ob das so wird, weiß ich nicht.
4: Ja, ich kann gleich direkt bei dem, was Sabine von Oppeln gesagt hat, anschließen. Auch ich halte, wie eigentlich die meisten Beobachterinnen und Beobachter das Szenario Macron versus Le Pen als das Wahrscheinlichste. Das Interessante aber dabei ist doch viel mehr, wie das in den Medien wahrgenommen wird. Also wir haben auf der einen Seite Marine Le Pen sozusagen, ja, nach Brexit quasi die zweite große Gefahr für die EU. Also was passiert, wenn Marine Le Pen gewählt würde? Wäre das das Ende der EU? Ein weiteres Kernland sozusagen äh, äh tritt aus diesem Staatenverbund aus, also sozusagen die, das Szenario, was da in der deutschen Presse so kursiert, ist wirklich ein katastrophisches und auf der anderen Seite, und das ist sozusagen eine total interessante Wendung, der Retter der Demokratie, Emmanuel Macron, äh, der sozusagen das Bollwerk gegen den Rechtsextremismus ist äh, und die Demokratie äh, durch einen Cordon Sanitaire bewahren wird. Ähm, die meisten von Ihnen kennen wahrscheinlich äh, Didier, Eribon. Didier Eribon, der dieses in Deutschland viel diskutierte Buch äh, Rückkehr nach Reims geschrieben hat. Didier Eribon hat gestern einen sehr interessanten Gastbeitrag in der für ihn sicher eher ungewöhnlichen Publikationsmedium, nämlich der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, äh, geschrieben, wo er diese Konstellation sozusagen nochmal äh, in ihrer Absurdität äh, unterstrichen hat. Äh, weil nämlich so Eriban... Macron sozusagen ganz exponierter Vertreter einer total entpolitisierenden neoliberalen Politik unter François Hollande gewesen ist. Er gehört genau zu dieser politischen Klasse in Frankreich, die versucht, alle Fragen zu entpolitisieren, nur noch Notwendigkeiten durchzusetzen, Reformen, die von den Menschen geschluckt werden müssen. Und insofern hat Eribon gesagt, eigentlich ist dieser Mensch überhaupt gar kein Vertreter der Demokratie. Es sei geradezu absurd, ihn als Vertreter äh, einer sozusagen fortschrittlichen Gesellschaft äh, gegen Marine Le Pen äh, aufzufassen. Und ich möchte ein kurzes Zitat von ihm vorlesen, weil ich sehr eindrücklich fand, wie er diese Konstellation zugespitzt hat. Er sagt nämlich, in diesem Sinne sind Macron und Le Pen miteinander solidarisch. Sie führen eine Koexistenz, sie bilden die beiden Pole desselben Systems. Die Art der Politik, wie Macron sie gerade karikaturistisch verkörpert, bringt den Front National nach oben. Heute appelliert man an uns, Macron zu wählen, um damit ein Phänomen einzudämmen, für das Leute wie er doch maßgeblich verantwortlich sind. Wenn Macron im Mai zum Präsident gewählt wird, dann bekommt Le Pen beim ersten Wahlkampf in fünf Jahren wahrscheinlich 40 Prozent. Dynamisch gesehen gewählt man also mit Macron schon heute Le Pen.
0: Gut, danke. Herr Collier Du hast ja auch, also da gleich schon eine Überleitung geschaffen, indem du gesagt hast, wie wird das eigentlich wahrgenommen? Und das, was Didier Ribon, der übrigens auch vor kurzem bei uns zu Gast war und wir wirklich ganz spannende Diskussionen äh, hier äh, mit ihm geführt haben, äh, beschreibt, ist ja dieses Ne? Es, es ist gerade eine Situation, in der äh, jetzt wieder notgedrungen geguckt wird, sozusagen, was ist das kleinere Übel und es geht wiederum darum, den Front National vielleicht zu verhindern, indem man äh, sich sozusagen dann hinter irgendeinen der anderen äh, Kandidaten stellt. Gleichzeitig ist das eben Ausdruck sozusagen eigentlich einer sehr verzweifelten Situation. Die beiden großen Parteien ne, sind äh, sozusagen, werden nicht, äh, die Kandidaten äh, sozusagen werden nicht mehr als Favoriten gehandelt. Das heißt auch, wir werden es wahrscheinlich mit einer ganz komplizierten Situation zu tun haben, wenn im Juni Parlamentswahlen sind, egal bei welchem Ausgang. Das ist, glaube ich, auch eine unterschätzte Frage im Moment noch. Aber wo kommt diese, diese Krise der französischen Demokratie her, dass es jetzt zwar einen starken und heißgefühlten Wahlkampf gibt, der aber eben doch auch ein Heißluftballon ist? Ja.
4: Also ich denke, man muss zwei sehr grundsätzliche langfristige Tendenzen ähm, in Rechnung stellen, wenn man verstehen will, was da derzeit in diesem Wahlkampf passiert und womit diese Wahlen sozusagen in Verbindung stehen. Das eine, und das habe ich auch versucht in dem Text, äh, in dem ähm, Rosa-Luxemburg-Online-Dossier deutlich zu machen, ist das, was in Frankreich gemeinhin die Krise der politischen Repräsentation genannt wird. Ähm, das wäre der erste Punkt. Ich mache das ganz französisch. Zwei Punkte und jeweils zwei Unterpunkte. Ähm, das, der zweite Punkt ist äh, die Krise der Linken. Ähm, da, dazu werde ich dann im, im Nachgang was sagen. Aber zunächst mal, was bedeutet Krise der politischen Repräsentation? Man muss sich klar machen, dass das aktuelle politische System in Frankreich 1958 aus der Taufe gehoben wurde. In einer Situation, die eigentlich einem Putsch geglichen hat. Also es haben mehrere im Kontext des Kolonialkrieges in Algerien mehrere Teile des Militärs äh, sind sehr aufrührig geworden und haben in Korsika und in Algerien geputscht bzw. eine Gegenregierung eingesetzt. Und in dieser Situation ist von verschiedenen ähm, gesellschaftlichen Kräften De Gaulle sozusagen als der Mann der Stunde profiliert worden, der dann äh, diese Verfassung mit seiner Entourage geschrieben hat, die heute das politische System bildet und dieses System ist sehr stark einerseits durch die Fokussierung auf den Präsidenten charakterisiert, andererseits aber auch sehr, sehr stark und das hängt damit zusammen, durch das, was in Frankreich rationalisierter Parlamentarismus genannt wird. Das heißt, das Parlament kann in, durch verschiedene ähm, ähm, durch verschiedene ähm, Vorgänge durch den Präsidenten gegängelt werden äh, er kann er kann die Regierung sehr stark an die Kandare nehmen und so weiter ähm, das heißt diese ganze dieses ganze politische System ist ein autoritäres Effektivitätsmodell was versucht eine gewisse gesellschaftliche Modernisierung in einer Krise umzusetzen dem aber grundsätzlich äh, Widerspruch und demokratische Aushandlung als systemfremd gelten. Ich, das mal, darf man nicht vergessen. Ähm, insofern ist dieser äh, koloniale und autoritäre Kontext, in dem dieses System entstanden ist, ganz entscheidend, um es ähm, zu begreifen. Die Krise der politischen Repräsentation hat dann äh, zwei äh, Komponenten, so zumindest wird das gemeinhin in Frankreich diskutiert. Einerseits eben die Monopolisierung politischer Repräsentation durch dieses Modell äh, paternalistischer politischer Delegation. Ähm, ein ein äh, Symptom für die ja, mangelnde Legitimität, die dieses, diese Form der Delegation politischer Entscheidungen besitzt, ist der, der große Zuspruch, den die Platzbesetzerbewegung Nuit Debout letztes Jahr durchaus weit über äh, die klassischen linksalternativen Kreise hinaus äh, äh, gew gewonnen hat, äh, weil Nuit Debout nämlich ganz explizit diese Krise der politischen Repräsentation thematisiert hat. Das wäre die erste Ebene der Krise der politischen Repräsentation. Die zweite Ebene ist, und die ist in Frankreich in den letzten Jahren, in den letzten zwei Jahrzehnten, sagen wir mal, sehr, sehr kontrovers diskutiert worden. Und zwar, in welchem Verhältnis steht eigentlich die soziale Identität derer, die uns repräsentieren und die soziale Identität derer, die wählen? Also, ähm, was macht es mit einer Nationalversammlung, die zu 97 Prozent von weißen, wohlhabenden, ins Alter gekommenen Männern ähm, besetzt ist. Das ist in Frankreich in den 90er Jahren sehr intensiv diskutiert worden, weil es nämlich einen Gesetzesvorstoß, einen feministischen Gesetzesvorstoß gegeben hat, eine Paritätsregelung einzuführen, die versucht, diese Lücke äh, tatsächlich zu schließen. Ähm, und diese äh, Regelung ist tatsächlich äh, 99 in 1999 nach einer sehr, sehr langen, intensiven Debatte über das Modell politischer Repräsentation, die Republik und so weiter, Sie alle werden wissen, dass solche Diskussionen in Frankreich oft sehr hochgehängt werden, ähm, ist 1999 ein Gesetz erlassen worden, das die quotierte Besetzung von Wahllisten vorsieht und es hat tatsächlich dadurch eine ganz massive Erhöhung des Frauenanteils in der politischen Repräsentation gegeben. Das ist äh, so eine erste Maßnahme, die gegen die Krise der politischen Repräsentation ergriffen wurde. Eine zweite Maßnahme ist das, was wir in den letzten Monaten haben beobachten können. Das sind nämlich diese sogenannten offenen Vorwahlen. Äh, die Diagnose war dabei, dass eigentlich zunehmend mehr auseinanderfällt, was äh, die Wählerinnen und Wähler wollen und das, was die Parteien machen. Das ist ja durchaus eine eher klassische Konstellation. In diesem Präsidialsystem und in diesem Mehrheitswahlsystem, wie es in Frankreich besteht, ist die aber nochmal verschärft im Vergleich zu anderen Ländern und deswegen gab es diese Überlegung, offene Vorwahlen durchzuführen, um sozusagen den Wählerinnen und Wähler vorher die Möglichkeit zu geben, schon ähm, programmatisch mehr Einfluss zu nehmen. Wenn man sich nun genau anguckt, wie diese Vorwahlen abgelaufen sind, also in dieser starken Einbindung in das Präsidialsystem, äh, gekoppelt mit heftigen innerparteilichen Auseinandersetzungen, also 2011 bei den Sozialisten, jetzt 2016, 17 ganz deutlich bei den Sozialisten und bei den Konservativen. Die Konservativen haben in 2011 keine solchen offenen Vorwahlen durchgeführt, ähm, sieht man eigentlich, dass der sozusagen reale Demokratisierungseffekt, der von solchen offenen Vorwahlen ausgeht, gering beziehungsweise nichtig ist, wenn man ihn zumindest vergleicht mit dieser anderen Maßnahme der Paritätsregelung, die ich vorhin angesprochen habe?
0: Gut. Julia, du hast also ja vor ein paar Wochen oder wir haben wir ja wieder darüber gesprochen, auch mit den Prognosen jetzt sagt man, die Linke spielt eigentlich keine Rolle, die französische Linke galt immer lang als uneinig, ne? die verschiedenen Parteien konnten sich äh, schlecht darauf festlegen, sich ne, wie jetzt äh, in Deutschland zum Beispiel, wo sich die, die zwei Parteien wie ASG und PDS irgendwann vereinigt haben sich wirklich zu vereinigen und als man schon dachte, die spielen jetzt auch in diesem Wahlkampf, weil sie irgendwie nicht so richtig in die Puschen kommen, gar keine Rolle mehr, hat sich das jetzt doch nochmal verändert und Jean-Luc Mélenchon wird jetzt, ist irgendwie unter den ersten vier, die gehandelt werden, in die Stichwahl einzuziehen. Was ist da genau jetzt passiert?
2: Du meinst mit Jean-Luc Jean Mélenchon?
0: Formiert, irgendwie,
2: ja, doch. Ah. Yeah. <laughs> okay. um, si on si on revient cinq ans en arrière au moment um, des dernières présidentielles, il uh, y a énormément de gens qui sont allés voter, qui sont allés voter contre Nicolas Sarkozy, mais qui sont allés aussi voter pour un vrai programme de gauche qui était présenté par um, François Hollande. Um, Ce programme de gauche n'a pas été appliqué, cette déclaration de guerre à la finance euh, euh, n'a pas, pas été suivie d'effet, et il y a eu une très très grande désillusion par rapport au, au Parti Socialiste, car c'est l'aile droite du Parti Socialiste qui s'est euh, imposée. Euh, ce qu'on vit... Avec ce, ce mouvement, la France insoumise de, de Jean-Luc Mélenchon, bien sûr, il y a les gens euh, du Parti communiste. Euh, J'étais au, au grand rassemblement de la, à la République de Mélenchon il y a quelques semaines. Vous aviez les jeunesses communistes révolutionnaires, vous aviez la CGT, vous aviez toute cette, toute, toute cette base qui, euh, qui était là. Mais vous aviez aussi beaucoup, beaucoup de gens qui étaient extrêmement déçus, qui étaient en colère contre, euh, contre François Hollande. Et ce qui est assez paradoxal, Enfin, c'est pas paradoxal, ça s'explique facilement. Mais c'est que, bien que Benoît Hamon, qui a gagné la primaire, qui on peut beaucoup critiquer son, son programme. On peut le traiter euh, un programme utopique, un programme qui coûte beaucoup trop cher, etc. Mais c'est euh, vrai, un vrai programme de gauche, avec le revenu universel, euh, avec les Verts qui se sont alliés euh, au, parti, euh, au parti socialiste représenté maintenant par Benoît Hamon. Mais les gens sont tellement en colère contre le Parti socialiste en fait que euh, je connais beaucoup de gens qui aiment beaucoup Benoît Hamon, mais euh, c'est impossible pour eux de voter socialiste hein, en fait, euh, sur les, vu ce qui s'est passé sur sur les cinq dernières années voilà en très gros et il faut aussi parler tout simplement de la personne de Jean-Luc Mélenchon qui est une personne qui, euh, qui fascine, il euh, y a ce mot tribun qui revient très souvent mais euh, pff, on n'est pas obligé d'être d'accord avec Mais c'est un bon orateur, c'est quelqu'un qui a de l'humour c'est quelqu'un qui a du charisme il euh, n'y en a plus beaucoup en, dans la politique française des gens comme ça et euh, ce que tu disais tout à l'heure c'est que le système de la 5 république qui est un système certes anachronique mais qui est encore en place fait que Quelque part on vote pour un homme providentiel. Même si euh, depuis, on va dire, depuis l'élection de Sarkozy, euh, les gens croient, ni, beaucoup, de plus en plus de gens n'y croient plus. Euh, mais on a toujours l'impression qu'on va voter pour quelqu'un qui va tout révolutionner, qui va nous sauver, qui va changer. Et euh, quelque part, voter Mélenchon, je.. je Pourquoi pas, puisque dans son programme, il dit qu'il ne va rester que quelques mois à la présidence, et puis après, il va y avoir une constituante, et puis y avoir, il va y avoir la sixième République. Donc on peut, on peut voter Mélenchon en se disant que de toute façon, dans trois mois, il ne sera plus là. Euh, et des gens qui tiennent, qui tiennent, qui tiennent ce, ce discours. Euh, est -ce que pour, pour finir, euh, ce que j'ai vécu, ce que j'ai beaucoup entendu à ce rassemblement de la France insoumise à la République, euh, j'ai beaucoup parlé à des gens, des, des jeunes, des jeunesses communistes révolutionnaires, Et beaucoup m'ont dit en fait qu'ils n'avaient pas envie d'être là, euh, parce que Mélenchon, euh, pour eux, euh, a, a flingué le, le parti communiste, euh, comme il veut maintenant flinguer le parti socialiste, euh, mais c'est euh, leur dernier espoir, en fait. Donc c'est euh, un espèce de, de mélange de, de tout ça, mais c'est extrêmement, extrêmement complexe, le, le mouvement euh, de la France insoumise.
0: Danke. Ich würde hier noch kurz eine Frage, bevor wir zu Europa kommen, noch eine Frage anschließen. Äh, für Kolja, äh, Mélenchon hat ja auch diesen, also hat ja diese Unzufriedenheit aufgegriffen und ne, einen Vorschlag sozusagen für eine Verfassungsreform äh, gemacht, um dieser auch von dir beschriebenen Krise sozusagen der zwischen Repräsentierern und Repräsentierten äh, entgegenzukommen. Macht das Sinn, was ist da dran, wie schätzt du das ein Kolja?
4: Also ich glaube, bei Mélenchon muss man zunächst mal die Basisdaten sagen. Mélenchon war 20 Jahre Senator der Sozialistischen Partei. Dieser Mann ist mit allen Wassern des, Macht, des französischen Machtkampfes gewaschen. Und er hat es auch in den letzten Jahren sehr deutlich gezeigt. Sein Demokratieverständnis ist nämlich zum Beispiel, ich erkläre mich zum Kandidaten ganz ohne, dass irgendjemand anders mitspricht. Irgendjemand in meiner Bewegung, irgendjemand in meiner Partei. Das heißt, ich glaube, dieses Szenario, äh, Julien, was du da äh, zumindest kolportierst von deinen Freundinnen und Freunden aus Frankreich, das ist ein sehr unrealistisches. Also abgesehen davon, dass ich eh nicht glaube, dass Mélenchon äh, gewinnen wird, aber dass er sozusagen nur drei Monate amtieren wird und dann eine Constituante äh, einberufen wird. Also dieser Mann ist... Ähm, tatsächlich so in dem Machtkampf gestählt, dass, glaube ich, äh, das eine ziemliche Illusion ist. Nichtsdestotrotz gibt es, und das muss man vielleicht dann jetzt nicht nur an der Person Mélenchon festmachen, sondern sozusagen an seiner Entourage, tatsächlich ähm wie ich finde, durchaus politisch interessante Initiativen äh, rund um ihn herum, die eben diesen ja äh, großen Anachronismus diesen Poli dieses politischen Systems der Fünften Republik versuchen äh, anzugreifen, zu verändern äh, und so weiter. Und insofern denke ich, sollte man das durchaus mit äh, Distanz, mit kritischer Distanz, aber vielleicht auch mit einem gewissen Wohlwollen äh, verfolgen.
0: Frau von Oppeln, wir haben ja alle, oder ich glaube, dieser alle, die den Wahlkampf jetzt länger beobachtet haben oder wussten, dass die Wahlen bevorstehen, sind natürlich stark geprägt gewesen, immer vor der großen Angst, was passiert, wenn Marine Le Pen gewinnt. Und entgegen sozusagen, das hat sich jetzt vielleicht so ein ganz bisschen verschoben, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, was gut ist und entgegen aber auch der Annahmen oder vieler Analysten, wo immer gesagt wird, ach, auch in Frankreich werden die Wahlen nur innenpolitisch entschieden. Das hat natürlich eine große Rolle gespielt, auch gerade nochmal äh, nach den Attentaten und die ganze Diskussion zur inneren Sicherheit hat sich jetzt ja doch vor allen Dingen so rund um die, das war die zweite äh, das zweite, die zweite die Debatte im französischen Fernsehen ne, äh, der Kandidaten, äh, die das Europathema stark in den Vordergrund gespielt. Nun ist sowohl Mélenchon äh, kommt mit einer bestimmten kritischen Position äh, zu Europa als natürlich Marine Le Pen auch ganz ähm, massiv. Und äh, die Mitte generiert sich dagegen als äh, sozusagen unvoreingenommen pro-europäisch. Wie bewerten Sie das gerade? Was glauben Sie, was da passiert, auch in Frankreich, im Blick im Blick der Franzosen auf Europa? Ja,
3: vielleicht, ich würde gerne noch zu den beiden Fragen vorher doch auch noch was sagen. Vielleicht äh, noch ein Punkt zu dieser Krise der Demokratie und Krise der Repräsentation in Frankreich. Ich denke, ein ganz wichtiger Punkt ist auch noch das Elitensystem und das Elitenbildungssystem in Frankreich. Und dass wir doch in Frankreich eine sehr äh, geschlossene Elite haben, anders als das bei uns in der Bundesrepublik der Fall ist. Und eine von der Bevölkerung sehr weit auch nicht nur in sich geschlossene, sondern zugleich auch abgeschlossene Elite haben. Und äh, das führt zu einem tiefen Graben zwischen der Elite und der Bevölkerung. Der nicht erst seit gestern äh, existiert, sondern der sich über Jahre, um nicht zu sagen inzwischen Jahrzehnte, äh, immer weiter vertieft hat. Und der sich dann auch paart mit einem Parteiensystem und das gehört auch zu dieser Fünften Republik, äh, was in Frankreich ja doch ganz anders ist. Die Rolle der Parteien eine ganz andere ist und auch wenn wir jetzt Wahlen haben, überall werden äh, heutzutage mehr Personen als Parteien und Programme gewählt, aber in Frankreich schon mal allemal ist das besonders stark und äh, wir sehen es ja auch, dass sich ständig andere Parteien, Bündnisse, Wahlplattformen, Rassemblements, also äh, Ver Ver pa pa Parteien, Verbün Verbünde, Bilden die immer um eine Person herum gruppiert werden. Also es geht nicht um Parteien, um Parteiprogramme, sondern es geht um Personen. Und die stehen im Mittelpunkt. Zugleich sind sie aber sehr kritisiert. Und ich meine, dieser Wahlkampf, der zeigt diese Krise auch besonders. Und alle Personen, die da zur Wahl stehen, sind skandalumwittert oder von Skandalen umgeben, was natürlich auch das Vertrauen in diese Eliten und auch in die Kandidaten nicht sehr stärkt, was äußerst problematisch problematisch ist, wenn es darum geht, doch Personen im Ende zu bilden. Das ist vielleicht ein Punkt dazu und zu Herrn Mélenchon. Wir reden ja immer sehr viel von Protestparteien. Ich wurde neulich mal in einem anderen Zusammenhang gefragt, ob denn der Front National immer noch Protestpartei ist oder ob er inzwischen eine stabile Partei ist. Ich denke, der Front National hat sich inzwischen sehr etabliert in Frankreich und Herr Mélenchon ist vielleicht der Neue, der die Protestwähler um sich herum versammelt. Das wäre ein Aspekt, den man vielleicht auch noch diskutieren könnte. Nun zum Thema Europa. Europa ist, in, also Europa, die Europäische Union und die Einbindung in die Europäische Union ist mindestens seit den 80er Jahren in Frankreich ein Thema der politischen Auseinandersetzung. Ganz anders als in der Bundesrepublik, in Deutschland, wo wir ja über Jahrzehnte den europapolitischen Konsens aller Parteien hatten, ist in Frankreich Europa von Anfang an ein, ein gewisser Streitpunkt gewesen, also schon in der frühen Geschichte, die lasse ich aber jetzt mal außen vor, aber besonders dann, seitdem sich äh, Präsident Mitterrand dazu entschlossen hatte, nun doch das keynesianistische Politikmodell zu verlassen, sich auch zum Monetarismus zu bekennen und sich dann gemeinsam mit Kohl für den, für den Binnenmarkt einzusetzen. Und dann Binnenmarkt, ähm, Europäische Währungsunion, Maastrichter Vertrag, gab es schon eine riesen Auseinandersetzung in Frankreich, nicht nur zwischen den Parteien, sondern auch in den Parteien. Da haben die Sozialisten angefangen, sich zu zerfleischen. Die einen waren für den Maastrichter Vertrag, die anderen waren gegen den Maastrichter Vertrag, bis hin zur Ablehnung des Verfassungsvertrages äh, im Jahr 2005, was eine große Krise in der Europäischen Union ausgelöst hat, nachdem wir dann die weiteren Jahr Jahre erstmal über die institutionelle Reform der EU diskutieren mussten. Ohne jetzt die ganzen Details erzählen zu wollen, aber man muss sagen, Europa war immer in der französischen Gesellschaft und in der französischen Politik ein Thema der Spaltung, vorhin haben wir gesagt, ein Thema der Distinction, der Distinction. und ähm, konnte auch prima von den Parteien, die sich gerne zanken und profilieren wollten, genutzt werden, um zu sagen, oh, wir sind dafür, wir sind dagegen. Ähm, und damit haben die Parteien, die ja nicht zuletzt auch dann Mitterrand insbesondere verschiedene Referenten ausgerufen hat zur Europapolitik, nicht unbedingt, weil er die Europapolitik ihm so am Herzen lag, sondern weil er dachte, er könnte damit die anderen ärgern. Und umgekehrt, also das zeigt uns, das ist ein Streitthema. Warum ist das ein Streitthema? Und da wird es, finde ich, sehr interessant, weil nämlich die französische Bevölkerung diesem Europäischen Union, Union, so wie sie sich darstellt, kritisch aber nicht ablehnend gegenübersteht. Ich denke mal, es gab, ich glaube, ich habe die Zahlen jetzt nicht ganz im Kopf, aber ich glaube 2016, 2016 gab es eine Umfrage, wo sich immerhin noch 36 Prozent und dagegen nur 29 Prozent der Deutschen, 36 Prozent der Franzosen für die Europäische Union ausgesprochen haben. Oder auch beim Maastrichter Vertrag wurde der kritisiert. Da wurde aber nicht gegen das Projekt Europäische Union gestimmt, sondern es wurde gegen das Politikmodell, gegen die europäische Politik gestimmt. Und was die Franzosen sehr stark oder sehr kritisch sehen oder viele Franzosen sehr kritisch sehen als das, was man das neoliberale Politikmodell nennt, was seit dem Binnenmarkt über die Währungsunion in Europa vorangetrieben wird. Das heißt, die Franzosen erhoffen sich eigentlich ein gar nicht, die sind nicht gegen Europa, sie sind teilweise sogar für ein tiefergreifendes Europa, aber für ein sozialeres Europa mit einer anderen Wachstumspolitik. Denn es ist für die französische Seele immer noch schmerzhaft, dass dieses keynesianistische, staatsinterventionistische Politikmodell ähm, verlassen wurde, zugunsten eines monetaristischen Politikmodells. Und dahinter steht dann auch die Idee, dass ja eigentlich Europa die Franzosen und die Europäer vor der Globalisierung schützen soll und nicht sie fit machen soll für die Globalisierung, wie es so in Deutschland manchmal gesehen wird. Also Europa als Streitthema, aber keine grundsätzliche Ablehnung in Europa. Wie stellt sich das jetzt in diesem Wahlkampf dar? Äh, Europäische Union wird auch hier zur Distinktion, also zur Unterscheidung zwischen den Parteien genutzt, ist aber nicht wirklich ein Wahlkampfthema. Also das, die Wahlkampfthemen sind innenpolitische Themen, ist Sicherheit, es ist Wirtschaft, es ist Sozialsystem, aber nicht wirklich Europa. Wenn man sich jetzt anhört, was die einzelnen Kandidaten, also die vier, die da jetzt im, im engen Rennen stehen, so von sich geben zu Europa, dann spiegelt sich die Spaltung, die wir da haben, auch da äh, wieder. Wir haben zwei Kandidaten, also ich nehme jetzt mal die fünf Kandidaten dazu. Macron und äh, Benoit Hamon von den äh, Sozialisten äh, sprechen sich für eine, ähm, also für ein für das europäische Projekt positiv aus. Äh, Demgegenüber hat Marine Le Pen ja sogar den Ausstieg aus der Europäischen Union oder zumindest aus der Eurozone. Das ist immer nicht so ganz deutlich, was sie eigentlich wirklich will. Mal ist die Rede vom Ausstieg aus der Eurozone, dann ist wieder die Rede vom Ausstieg aus Europa. Sie hat aber das jetzt ein bisschen zurückgenommen, weil sie nämlich selber gemerkt hat, dass sie damit die Franzosen nicht so stark hinter dem Ofen hervorlacken kann, dass sie da ein Stück weit überzogen hat vielleicht. Herr Fillon spricht sich für ein Europe Reduit, für ein reduziertes Europa aus. Das heißt, Herr Fillon findet im Grunde, weil er sehr ja stark wirtschaftsliberal, also das europäische Projekt und die Eurozone ganz prima, aber ansonsten ist er doch auch ein recht konservativer, katholisch-konservativer Vertreter der Republik. Das heißt, also zu viel Europa auch nicht und schon gar nicht die Flüchtlingspolitik von Frau Merkel. Und Herr Mélenchon ist auch äußerst kritisch gegenüber Europa eingestimmt. Er will die Verträge neu verhandeln und je nach dem Ergebnis dieser Verhandlungen dann vielleicht doch den Franzosen ein Referendum zum Ausstieg aus der Europäischen Union vorzuschlagen. Also das sind so alles große Sprüche. Die uns eigentlich nicht großartig aufregen müssen, weil das kein wirkliches Wahlkampfthema ist, weil ich auch davon überzeugt bin, dass die Mehrheit der Franzosen durchaus hinter dem europäischen Projekt steht. Die spannende Frage ist allerdings, wie sieht die europäische Politik aus? Und da denke ich, sind, wenn wir uns da angucken, was uns bevorsteht, ich meine, dagegenhalten müssen wir, wir haben eine wirklich existenzielle Krise des europäischen Projektes. Ähm, mit wirklich großen Fragen, als da sind äh, Brexit ist jetzt in aller Munde, darüber hinaus aber die ungelöste Frage der Flüchtlingspolitik, darüber hinaus die nach wie vor ungelöste Frage der Eurozone, der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung und das ist, denke ich, die wirkliche Zeitbombe in der Europäischen Union, nämlich der Verlust der inneren Kohäsion aufgrund äh, sozialer und ökonomischer Fragmentierungen und da gibt es aus Frankreich andere Stimmen als, als aus Deutschland. Das heißt, die Europapolitik auch im deutsch-französischen Kontext und auch das, was wir von Frankreich erwarten müssen, bleibt ein schwieriges Thema und die Zusammenarbeit mit den Franzosen in Sachen Europapolitik bleibt schwierig. Wenn Madame Le Pen wirklich das Rennen machen sollte, was ja vielleicht dann im Ende doch nicht passiert, aber man weiß es eben nicht. Man weiß es nicht, was passiert mit den Protestwählern von Herrn Mélenchon, die er jetzt sammelt. Stimmen die im Ende für Macron, für einen wirtschaftsliberalen Politiker? Da habe ich meine großen Zweifel. Oder stimmen sie plötzlich, und es sind ja nicht wenige aus dem ehemals kommunistischen Milieu, die der Front National auf sich vereinigt. Also von daher gehöre ich zu den Leuten, die sich nicht so sicher sind, was in der Stichwahl passiert. Aber gut, sagen wir mal, Herr Macron gewinnt, er ist für ein europäisches Projekt, aber für ein durchaus liberales europäisches Projekt mit etwas mehr Wachstumspolitik, hat er gesagt und er meint auch die Deutschen und der deutsche Staat soll mehr investieren. Also das könnte vielleicht eine kleine Korrektur geben, aber warten wir mal ab, bis er dann wirklich Präsident ist. Wenn Marine Le Pen gewinnt und aus dem Euro aussieht, ja gut, dann haben wir die fette Krise in Europa.
0: Aber aber ob sie das dann wirklich macht, das weiß ich auch nicht. Kolja, du wolltest das kommentieren, aber ich habe dazu noch drei Rückfragen. Dann.
4: Ich wollte sagen, dass ähm, ich glaube, diese Debatte Europa ja oder nein letztendlich in gewisser Weise eine falsche Debatte ist, beziehungsweise man sie sehr stark differenzieren muss, weil hinter dieser Schiff Europa verschiedene Dinge miteinander verschwimmen. Wenn es nämlich tatsächlich so wäre, dass die Franzosen gegen ein gewisses Politikmodell wären, dann würden sie nämlich, also Frau Oppeln, Sie haben jetzt gesagt, dass der Neoliberalismus, dann würden wir doch das Problem gar nicht haben, dass so Leute wie Macron als Spitzenkandidaten gehandelt würden. Weil der inkarniert nämlich knallharten Neoliberalismus. Fillon ist mit einem Programm angetreten, 500.000 Stabsbedienstete zu entlassen, Privatisierungen voranzutreiben und so weiter. Das heißt, dieses Politikmodell... Äh, dieses neoliberale Politikmodell, äh, ich glaube, es ist nicht einfach dieses Modell, was in einer gewissen Euroskepsis sozusagen äh, äh, sich da manifestiert, sondern es ist sehr viel mehr. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich das, wo es für die Linke interessant wird zu diskutieren, auch vor dem Hintergrund der britischen Erfahrung des brexit es verbirgt sich nämlich meines Erachtens noch eine sehr starke nationalistische und zum Teil auch rassistische Mobilisierung hinter dieser Euroskepsis. Und all die Kandidaten, die sozusagen Euroskeptisch sind, Mélenchon beispielsweise, haben auch dieses Problem, dass sie sich immer wieder auf die souveräne Nation Frankreich beziehen. Der Souveränismus ist in Frankreich eine ganz lange politische Tradition. Und ich muss ganz ehrlich sagen, aus linker Perspektive bekomme ich da an ganz vielen Punkten auch wirklich ganz schöne Bauchkrämpfe, weil das ist La Grande Nation, La Grande Nation, die die Kolonialverbrechen begangen hat, die heute noch eine neokoloniale Politik in Afrika äh, mit äh, militärischen und ökonomischen Komponenten, äh, die wirklich sehr massive Auswirkungen hat, betreibt und so weiter. Das heißt sozusagen dieses dieses äh, sich Zurückbesinnen auf die Nation, eine souveräne äh, äh, Macht stark zu machen gegen Europa, hat definitiv noch andere Züge als nur die Ablehnung des Neoliberalismus. Wenn es so wäre, hätten die Franzosen, wären sie alle auf die Straße gegangen, als äh, die EU äh, äh, im, vor Jahr, vor zwei Jahren Griechenland äh, so massiv äh, geschadet hat. Also insofern denke ich, man muss diese Debatte wirklich aufdröseln und sozusagen sich genau die Komponenten, die sich hinter dieser Schiffro-Europa verbergen, äh, äh, auseinandernehmen.
3: Ich musste erstmal mal meinen Stift holen.
0: Ja Ich wollte nur
3: dazu sagen, das ist völlig richtig, aber ich denke, es sind wirklich beide Komponenten. Es ist einmal, wenn wir in der Politikwissenschaft sprechen, wir von Cleavages, von Konfliktlinien. Und eine der großen Konfliktlinien, die wir heute, und nicht nur in Frankreich, auch in vielen anderen äh, europäischen Gesellschaften haben, ist die Konflikt. Die einen wollen eher rückwärtsgewandt eine geschlossene Gesellschaft. Die sind gegen Einwanderer, die sind gegen Migration, die sind gegen die Globalisierung. Die anderen wollen eine offene Gesellschaft, die sind offen äh, für Zuwanderung und so weiter und die sind auch äh, relativ offen gegenüber der Globalisierung. Die einen können sich da auch bewegen, weil sie den höheren Schichten und den äh, entsprechenden Bildungskreisen angewöhnen. Die anderen sind die, die man die Modernisierungsverlierer nennt, die von dieser ganzen Geschichte auch nicht so profitieren. Und in diesem Cleavage ist natürlich dann äh, diejenigen, die für die geschlossene Gesellschaft sind, die neigen dann dazu, die Nationen, Frankreich zuerst, äh, Niederlande zuerst, Italien zuerst, alle zuerst, ähm, oder genauso auch in den USA können wir das genauso beobachten. Aber diese Strömung paart sich auch äh, mit, ich würde doch das sagen, und in Frankreich stärker äh, verankerten Kritik an dem neoliberalen Politikmodell, eine, äh, eine Auseinandersetzung, die wir in Frankreich seit Mitte der 80er Jahre haben. Und äh, wenn dann Herr Macron und Herr Fillon äh, durchaus, da stimme ich dir vollkommen zu, absolut neoliberale äh, Politikprogramme ähm, äh, vorschlagen, aber gerade da liegt ja das Problem. Da liegt gerade die Gefahr des Erfolges von anderen politischen Kräften, dass ich nämlich meine Zweifel habe. Ich meine, es gibt eine große Zahl von Franzosen, die jetzt Herrn Macron folgen, weil er einen großen Wandel und weil er auch eins vorschlägt, nämlich die ganze französische Politik war nicht nur von dem von dir beschriebenen politischen System geprägt, sondern auch geprägt über ein ja, weit in die Geschichte hineinreichenden äh, Lagerkampf zwischen rechts und links. Und dieser Lagerkampf äh, ja immer auch ein Stück weit die französische Politik blockiert hat und auch lagerübergreifende Koalitionsbildungen oder überhaupt das System verbietet eigentlich Koalitionen in dieser Form verhindert und, Aber genau diese Lager brechen jetzt auf bzw. brechen zusammen. Das linke Lager implodiert oder explodiert und das äh, rechte Lager ebenso. Und in der, dazwischen kommen jetzt andere Kräfte. Und dazwischen hat der Macron gesagt, und das ist das, weshalb er Erfolg hat, ich, mache jetzt, ich äh, erhebe mich über die Lager, ich mache eine neue Bewegung, En Marche, und äh, bringe neue Kräfte zusammen und ich mache ein ganz, ich mache die Erneuerung, die Erneuerung der Politik in Frankreich jenseits der Lager. Ich nehme die, Link die äh, Programmpunkte von der Linken auf, Programmpunkte von der Rechten auf, was ihm andererseits auch den Vorwurf des sowohl als auch einbringt und dass er eben kein präzises Programm hat. Und unter der Hand hat er dann das neoliberale Programm. Aber sein Erfolg beruht nicht unbedingt auf diesem, dass er sagt, dass er 60 Milliarden oder was einsparen will und viele Leute aus dem öffentlichen Dienst rausschmeißen will und soziale Kürzungen einführen will. Äh, darauf beruht, glaube ich, nicht sein Erfolg. Sein Erfolg beruht darauf, dass er sagt: Jenseits von Rechts und Links, ich bin was Neues. Und ähm, nachdem die französische Bevölkerung sowohl von Rechts als auch von Links bitter enttäuscht wurde, denkt sie: Dann wählen wir doch lieber was Neues. Das vielleicht noch mal dazu.
2: Ähm, Non. Très très vite, quand tu dis euh, le clivage droite-gauche s'efface et euh, Macron en profite, c'est même pas que le clivage s'efface, c'est qu'il n'y a plus de gauche et plus de droite voilà. euh, en France. Vous avez un parti socialiste où il y a eu une primaire. Celui qui a gagné la primaire, qui représente l'aile gauche euh, de, de ce parti, euh, se fait à longueur de journée, se prend des coups de couteau dans le dos euh, de la part de ses anciens camarades qui partent notamment vers, vers Emmanuel, Emmanuel Macron. Euh, Manuel Valls, qui participe à la primaire, qui représente l'aile droite de ce parti, déclaration sur l'honneur, « Si je perds, je soutiendrai le vainqueur de la primaire euh, », il y a quelques semaines, il dit « bah, Ben non, finalement, euh, je vais soutenir Macron ». Trois jours après, il dit « Je pourrais m'imaginer participer à un gouvernement de François Fillon ». En tant que Français, il n'y a absolument plus aucun repère. Les Républicains, euh, anciennement UMP, Euh, c'est la même chose. Où est-ce que est la droite euh, gaulienne, euh, sociale Elle, euh, elle n'existe plus. François Fillon est prêt, c'est dit prêt à gouverner avec sens commun. Je ne sais pas si sens commun ça vous parle. C'est une émanation de euh, la manif pour tous. Euh, c'est millions de gens qui se sont engagés euh, contre le, le mariage homosexuel, qui est en train de noyauter euh, le parti euh, républicain des Républicains, pardon. Donc, quand vous adhérez aujourd'hui à Sens commun, donc, qui est euh, anti-mariage gay, euh, anti-adoption euh, pour les, euh, les couples homosexuels, qui ne le dit pas très fort, mais qui est aussi anti-avortement, quand vous adhérez à Sens commun, vous adhérez automatiquement aux Républicains, et l'argent que vous versez à Sens commun en, en tant qu'adhérent, il y en a 50% qui, parlent, qui partent aux Républicains. Il euh, y a même des gens de Sens commun qui, qui tiennent des discours lors des meetings de, de François Fillon. Comment voulez-vous qu'un quelqu'un comme Alain Juppé, comme des, 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 vrais, des vrais gaullistes d'un gaullisme social s'y retrouve. Et c'est juste pour préciser ça, c'est que quand Macron arrive et dit euh, « ni droite ni gauche », et même si ses discours, il n'y a rien, c'est du vent, euh, j'ai eu la chance d'aller euh, ici à Berlin au comité d'En Marche euh, de Berlin. Donc je suis resté deux heures, je suis sorti de là en me disant euh, « Et après, il n'y a, a, a aucun truc concret, à part Macron est euh, charismatique. Macron est l'Obama français, j'ai entendu, donc c'est un, un peu compliqué pour ensuite aller voter pour Emmanuel Macron. Euh, et c'est ça, en fait. Vous avez une explosion totale du système politique français de ces 20-30 dernières années. Euh, et ça va être très, très compliqué d'aller voter dimanche. J'imagine.
0: Bevor wir gleich äh, die, äh, die, die Möglichkeit ins Publikum geben, Fragen zu stellen und mitzudiskutieren, habe ich noch zwei Rückfragen. Das eine ist mh, mit sozusagen all der Kritik, und die kam ja jetzt ne, dann auch von vielen Seiten am, ne, an der deutschen Rolle in der EU, ne, am Leo neoliberalen System, eine Kritik, die wir ja in der deutschen Linken durchaus auch teilen. Ne, ähm, ist Glauben Sie, Frau von Oppeln, dass diese Zeit, also wenn man sich erinnert von vor, äh, als die Griechen äh, das Referendum hatten, ist Merkel am nächsten Tag zu Hollande gefahren und sie haben sich ähm, vom Elysée palast zusammengezeigt und es hat sozusagen aus Deutschland diese Repräsentationsform, Deutschland und Frankreich stehen zusammen in der Mitte Europas, was immer auch passieren mag an den Rändern. Ist die nicht eigentlich vielleicht mit allen Szenarien ein bisschen vorbei? Müssen wir das deutsch-französische Verhältnis neu austarieren? Oder müssen, glauben wir, dass es neu austariert werden wird oder austariert werden muss? Und die zweite Frage bezieht sich auch nochmal noch in Bezug auf die kritische Auseinandersetzung mit der aktuellen Politik in der EU, die wir ja auch teilen gibt es die Möglichkeit, quasi daraus ein Positiv zu entwickeln, dass man sagt, wir müssten diese Debatte eigentlich, die die Franzosen führen, aber nicht schaffen, sozusagen ins politische System so umzusetzen, dass man jetzt das Gefühl hat, sie, da ist eine Kraft bei den, bei den Wahlen, die sagen kann, wir müssen die Krise der EU ernst nehmen, wir müssen den Brexit ernst nehmen, aber wir dürfen ihn eben nicht nach rechts und nicht in den Nationalismus abgeben und verlieren. Mhm.
3: Ja, Deutschland, Frankreich, Deutschland, Frankreich in Europa, das ist ja mein Dauerthema, ähm, ein wirklich schwieriges Feld. Und insofern, manche denken, es ist langweilig und immer wieder stehen dann äh, Monsieur Hollande und Frau Merkel oder Sarkozy und Frau Merkel und alle stehen, immer die beiden Präsidenten oder Spitzenkräfte stehen dann Hand in Hand zusammen irgendwo und sagen, alles ist toll. Äh, was toll ist oder was wahr ist, ist, dass beide Länder und egal welche Regierung an ihrer Spitze stehen, ein Interesse haben an Europa. Also ich meine, wenn Madame Le Pen kommt, weiß ich nicht, wie es dann wird, aber bisher zumindest alle Kräfte haben oder müssen ein politisches Interesse haben am Funktionieren der Europäischen Union. Weil sowohl Frankreich als auch Deutschland sind auf die europäische Zusammenarbeit angewiesen. Daraus resultiert, dass die Basisrationale der deutsch-französischen Zusammenarbeit ist das gemeinsame Interesse am Gelingen des europäischen Projektes, auf das beide Länder eingewiesen sind, denn dieses ganze Völkerverständigung und Aussöhnung und so weiter, das ist wirklich vollzogen. Es geht um die gemeinsamen das gemeinsame Interesse an Europa. Die Sache ist nur die, dass beide Länder und damit auch beide Regierungen und sogar äh, zum Teil unabhängig davon, welche Couleur die jeweilige Regierung hat, unterschiedliche Vorstellungen vom europäischen Projekt haben. Für Frankreich, da würde ich dann denken, das äh, würde auch Kolja so sehen, Frankreich, ein Land, das Französische Hexagon, eine nationale, auf sich bezogene Gesellschaft, die sich öffnet zu Europa, aber Europa als ein erweitertes Hexagon sieht, also ein erweitertes Frankreich. Das darf auch aus französischer Sicht nicht zu groß werden, weil es muss, so wie es das französische Politik- und Demokratieverständnis äh, mit sich bringt, politisch Gelenkt werden. Und die Europäische Union ist aus französischer Sicht, spielt da rein auch die soziale Gestaltung Europas. Und wenn es nach den Franzosen gehen würde, ich erinnere mich an die 90er Jahre, wo wir das Schröder-Blair-Papier diskutiert hatten und auf der anderen Seite Jospin und Chirac zusammen häufig unterschiedliche Positionen hatten, aber trotzdem immer wieder diese Frage eines sozialen Europas oder schon Delors, als er den Maastrichter Vertrag in die Wege leitete mit und dem Binnenmarkt immer die Idee hatte, es muss eine soziale Komponente haben, dieses Europa. Ganz also eine andere Vorstellung. Und also aus französischer Sicht, Europa darf nicht zu groß werden, Thema Erweiterung. Europa muss in, in eine soziale und politische Kohäsion haben. Europa ist ein politisches Projekt. Auf, Französ auf deutscher Seite sieht es anders aus. Europa ist das Sprungwort in die Welt. Europa ist in erster Linie eine Wirtschaftsgemeinschaft, die gut funktionieren muss. Und dann kommt erst im zweiten und dritten Schritt die politische Gemeinschaft. Und da sind ganz unterschiedliche Vorstellungen, die natürlich einerseits auf unterschiedlichen politischen Traditionen beruhen, andererseits aber auch natürlich Exportwirtschaft. Deutschland hat ganz andere Interessen als eine weniger konkurrenzfähige, im globalen Kontext konkurrenzfähige äh, Wirtschaft auf, äh, oder anders strukturierte Wirtschaft auf französischer Seite. Insofern tun die sich schwer. Und sie tun sich noch schwerer, seitdem eben die Verhältnisse in Europa sich geändert haben mit dem Ende der Nachkriegsordnung, wo auch die französische Seite immer, also Deutschland ist ja auch im französischen Wahlkampf immer so ein Bezugspunkt. Negativer und positiver, mal als Vorbild, mal als Schreckensbeispiel. Ähm und aber dann doch eben immer wieder die Angst besteht, dass die Deutschen dominieren könnten dieses europäische Projekt. Und das gibt viele, viele, viele Schwierigkeiten im deutsch-französischen Verständnis. Aber dagegen steht der gemeinsame politische Wille und dagegen steht auch, dass durch nicht zuletzt den Élysée-Vertrag und die ständigen Konsultationen, dass die Regierungsspitzen immer dazu verdonnert sind, um es mal salopp zu sagen, miteinander zu sprechen, sich zum mehr recht als schlecht zu konsultieren, was aber noch lange nicht heißt, dass sie die gleichen Vorstellungen von Europa haben. Das heißt, es bleibt schwierig, egal wer da die Wahlen gewinnt. Ich will nicht zu lang werden. Weil ich sehe schon, Kolja hat äh, auch was dazu zu sagen. Äh, zweite Frage, positiv aufnehmen die äh, Ideen, die aus Frankreich kommen. Natürlich, wenn man dann Ausgleich suchen will, und die Ideen, die aus Frankreich kommen, sind ja nicht nur französische Ideen. Wir haben ja in Europa eine Nord-Süd-Spaltung. Und eine Nord-Süd-Spaltung, die sich gerade festmacht an dem, was wir als wirtschaftlich-soziale Projekte sehen, dass die ganze Südflanke, also Griechenland, Italien, Spanien, Portugal, fühlt sich eher von Frankreich und auch eher von der Idee, neigt dann doch zu eher zu einer Idee, dass man, ich will jetzt nicht vom Keynesianismus und zurück zum Keynesianismus, aber doch eine stärkere staatliche Verantwortung für ökonomische und soziale Prozesse und damit mehr staatliche Intervention oder auch Konjunkturprogramme auf europäischer Ebene. Und solche Vorschläge könnte man natürlich durchaus in Deutschland aufgreifen, das wäre äh, durchaus eine Option, das wird ja auch äh, diskutiert, wenn Deutschland eher die Nordchina äh, vertritt, wo eben eher dieses monetaristische Modell stärker vertreten ist und es gibt ja jetzt schon auch Stimmen, also auch Herr Macron hat ja schon deutlich gesagt, dass er für ein Konjunkturprogramm ist und dass er auch sich wünschen würde, dass auch die Deutschen mehr in Richtung Konjunkturprogramm gehen und dass man auch den Exportüberschuss der Deutschen jetzt mal ein bisschen bremsen muss, weil das die für die anderen Länder problematisch ist. Also der Streit geht weiter.
0: Eine kurze Frage geht Vielleicht auch ein Riss durch Frankreich, dass Frankreich sowohl zum Norden als auch zum Süden Europas ja, gehört? Das, ähm,
3: das ist richtig, das ist, Frankreich ist schon immer ein gespaltenes Land mit diesem äh, Riss durch die, äh, diese zwei Elemente. Und es geht auch damit ein Riss durch, durch Frankreich. Den würde ich allerdings nicht nur Nord-Süd festmachen, sondern der geht quer durch die ganze Gesellschaft. Äh, einerseits geht gilt Frau Merkel und die deutsche Politik als Modell, andererseits als Horrorgespenst. Also es hat die beiden, es hat äh, diese beiden Seiten. Und ich meine, in der Vergangenheit, als Europa noch kleiner war, haben diese deutsch-französischen Kompromisse, die dann, also Kompromisse zwischen Nord und Süd waren, wenn die sich dann einigen konnten, dann waren es häufig Kompromisse, die auch tragfähig für ganz Europa waren. Das war dann die berühmte Motorenrolle. Aber das klappt nicht mehr so gut, weil sie erstens sich immer schwerer tun, überhaupt Kompromisse zu finden und häufig Formelkompromisse schließen, die eigentlich, da stehen sie dann vor dem Élysée-Palast oder hier bei uns vom Kanzleramt und sagen, toll, wir haben einen Kompromiss gefunden, aber dieser Kompromiss funktioniert eigentlich nicht wirklich. Oder häufig ist es auch so, dass diese Kompromisse in dem größer gewordenen Europa sich nicht so leicht transportieren lassen und nicht alle Länder dem immer so gerne folgen. Im kleineren Europa war das noch leichter. Also diese, ich denke, die Rolle der Deutschen und Französen in der europäischen Politik bleibt weiterhin wichtig, muss aber neu definiert werden. Kölner.
4: Es gebe jetzt sehr viel zu kommentieren, aber ich äh, will eigentlich nur einen Punkt, äh, an einem Punkt nochmal ganz klar Widerspruch zu dem, was hier gesagt wurde, anmelden, und zwar zu dieser These, es gebe kein rechts und kein links mehr. Äh, wenn es kein Rechts und kein Links mehr gibt, heißt das, dass alle rechts sind. Und das heißt, dass es keine Linke mehr gibt. Ich will das mal deutlich machen für ein Beispiel, was mich in meiner Arbeit sehr viel beschäftigt hat. Und zwar ist das die Debatte um Staat und Religion in Frankreich. die Und da zeigt sich tatsächlich schon der allgemeine Rechtstrend, den es gibt, die mittlerweile eine Debatte über Islam in Frankreich ist. Das heißt, es wird von keiner politischen Kraft mehr, von keiner größeren politischen Kraft mehr äh, das Grundanliegen des Laizismus in Frankreich thematisiert, sondern es gibt eine absolute Fokussierung auf ein paar Schülerinnen, die ein Kopftuch tragen, ein paar Krankenschwestern, äh, die versuchen, äh, wenn sie äh, vom Mutterschaftsurlaub wiederkommen äh, und das Kopftuch tragen, versuchen, ihre Arbeitsstelle wieder aufzusuchen. Das ganze politische Spektrum fokussiert sich auf derartige Vorfälle, wenn über Staat und Religion in Frankreich gesprochen wird. Aber niemand verteidigt überhaupt noch das grundsätzliche Anliegen des Laizismus, was meines Erachtens eine genuin linke, fortschrittliche Programmatik wäre. Und das hat auch die sozialistische Regierung nicht getan. Beispielsweise in der Debatte um die Ehe für alle. Die sogenannte Homo-Ehe oder wie auch immer man sie bezeichnen will. Also die Überlegung, der Staat schafft ein weltliches Ehestatut jenseits aller religiösen Abwägungen äh, gibt der Staat zwei Menschen, die füreinander Verantwortung nehmen, die Möglichkeit, ein, einen, Ehe, einen Ehevertrag einzugehen. Es ist vollkommen egal, was die Kirche dazu denkt. Der Staat ist laizistisch und trifft sozusagen unabhängig von irgendwelchen religiösen Erwägungen seine Entscheidungen, wie er das Gemeinwesen äh, denkt, einzurichten. Es hat aber keine einzige politische Kraft, nicht mal die Sozialisten, die dieses Gesetz maßgeblich auf den Weg gebracht haben, überhaupt nur das Wort Laizismus in diesem Zusammenhang in den Mund genommen. Stattdessen reden sich alle immer den Mund fusselig über, man solle, den, man solle das Kopftuch an den Universitäten verbieten. Das war Manuel Balz ähm, ganz äh, massiv ein Anliegen, als er noch äh, äh, Premierminister war und so weiter. Das heißt, diese, dieses Verschwinden klassischer politischer Zuordnungen, was jetzt hier äh, gelabelt wurde als es gibt kein Rechts und kein Links mehr, heißt letztendlich, an diesem Beispiel Laïcismus kann man es ganz deutlich sehen. Es gibt nur noch rechte, diskriminierende Politik gegen Muslime. Und die Aufgabe der Linken wäre tatsächlich, in solchen Konstellationen wieder progressive und linke Inhalte aufzubauen, Konstellationen aufzubauen, Bündnisse aufzubauen, äh, um diese Politik zurückzudrängen.
2: Ce qui français, il y a pas, de, bien sûr qu'il y a encore une gauche et une droite, mais il n'y a plus de parti traditionnel de droite euh, gaulliste, ou de parti de gauche euh, pour ceux qui jusqu'ici ne votaient pas euh, parti communiste, ou lutte ouvrière, ou nouveau parti euh, anticapitaliste. Anti et ce que tu disais sur le, sur le voile, quand on prend quelqu'un comme Manuel Valls, qui... Euh, Depuis toujours, ou du moins jusqu'à encore quelques semaines, euh, euh, parti, oui, fin, il fait partie du Parti socialiste encore. Il a eu des mots extrêmement durs en tant que ministre de l'Intérieur et en tant que Premier ministre sur sur le port du voile. Euh, et c'est quand, quand on a une une tendance, euh, quand son cœur, ben, à gauche, c'est euh, On est perdu, en fait, après, quand on, quand on a des, euh, des responsables du Parti Socialiste qui tiennent des, des discours où, justement, où la laïcité est instrumentalisée et qui osait utiliser, euh, instrumentaliser la laïcité jusqu'ici, uniquement le, le Front National. Et quand c'est fait par des gens du Parti Socialiste, Ça, les, 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 les frontières s'effacent, en fait. Et c'est extrêmement, euh, extrêmement compliqué. Et, et juste pour donner un dernier exemple sur... Euh, sur, sur euh, la, 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 comment dire Ce flou entre partie droite et partie de gauche, on a eu un Jean-Luc Mélenchon, qui, euh, je crois, au dernier débat, euh, grand débat euh, sur la chaîne de télévision de France 2, qui a fini euh, l'une de ses diatribes sur, euh, à peu près, les mots « la France aux français » dans un contexte tout autre que, euh, que lorsque Marine Le Pen le dit. Euh, je crois que c'est dans un contexte... Où il parlait d'économie, je ne sais plus exactement. Mais ce slogan, la France aux Français, ce n'est pas possible que quelqu'un... Enfin, même si après, il s'en a expliqué, mais ce <rire> n'est pas possible, en fait, d'entendre de, de, Mélenchon dire un, un, un slogan du Front National euh, qui est repris depuis, depuis 30 ans... Euh, C'est ça qui est dur, en fait. C'est que les, les frontières s'effacent et qu'on est, on est perdu, en fait. Et je vais juste rajouter un, un petit mot. Quand j'étais pas mal en France ces derniers temps, je vous l'avoue, j'ai plus d'amis à gauche qu'à droite. Euh, et la grande question, c'est, et moi, j'ai toujours pas la réponse, est-ce qu'on vote selon nos convictions Hamon, à à Mélenchon, ou est-ce qu'on vote utile Est-ce qu'on va voter Macron pour faire barrage au Front National Euh, moi, il y a cinq ans, j'ai déjà voté utile. J'ai voté contre Nicolas Sarkozy, j'ai voté contre le ministère de l'identité nationale. Euh, et et c'est pour dire, en fait, le, le, je vais dire un grand mot, le désarroi, en fait, d'une partie de l'électorat français qui se retrouve d'ailleurs à droite, il y a beaucoup de gens. À droite, qui, euh, qui ne peuvent pas voter François Fillon, parce que, euh, il se, bah, que ce soit à cause des scandales, que ce soit à cause de ces fréquentations, euh, comment on va dire pour rester poli, euh, catholiques, euh, presque extrémistes, euh, et qui de plus en plus glissent aussi, lui aussi, ou drague euh, l'électorat Front National de manière assez, euh, assez directe.
0: So, jetzt haben wir hier schon sehr äh, kontrovers vorne diskutiert. Jetzt möchte ich äh, euch alle einladen, äh, Fragen zu stellen und mitzudiskutieren. Wer möchte den Anfang machen? Ge haben wir ein Mikrofon? Bitte sehr. Ah, dann nehmen wir eins von unseren Genau, erst ich, ich muss das leider immer an dann der Herr mit dem karierten Hemd und ja. so weiter, weil ich ja
1: die Namen nicht kenne. Ähm, mein Name ist Artum. Ähm, ich habe ich heute viel gehört über Europa Thema. Äh, mich interessiert aber, äh, wie groß ist Einfluss äh, des Thema Amerika und Anti-Amerikanismus, wenn sowas in Frankreich gibt, und Sehnsucht nach einem starken Mann, in Frankreich starke Frau dann, äh, die dann alle Probleme löst, äh, im Gegensatz zu unwilligen äh, Mainstream-Politikern. So, äh, inwieweit beeinflussen diese beiden Aspekte? den Wahlkampf und der Erfolg von äh, äh, Le Pen. Danke.
0: Ja, wir sammeln ein paar Fragen. Hier ist eine Frage gewesen. Wer hat noch Fragen, Diskussionsbeiträge? Okay, dann nehmen wir die Dame hinten, dann gleich noch dazu.
5: Trevor Evans, äh, können Sie erklären, wie so viele Arbeiter und Arbeiterinnen, die früher KP gewählt hat, angeblich jetzt die Nationalfront unterstützen war die KP immer rassistisch oder hat sich was geändert
0: ähm, hier hinten war noch eine Frage links genau die Dame mit dem Braun Nochmal die Hand hoch genau richtig da genau und nach den drei äh, machen wir dann eine kurze Antwort also darf ich meine Frage von Französisch stellen oder auf Deutsch weiß ich nicht also wie sie, hier darf jeder in de, heute in den beiden Sprachen okay. sprechen wie er will und sogar ähm, durcheinander
6: J'aurais une question sur les sondages et leur influence et leur peut-être trop grosse influence. Euh, on a vu avec les élections, euh, avec les primaires socialistes, que Hamon euh, au départ était au fond et puis avec les sondages il a redressé et puis tout le monde a dit que sa campagne était extraordinaire. Là, inversement, Macron est parti, euh, Mélenchon est parti de très et maintenant sa campagne est, est incroyable. Est-ce que vous pensez pas que les sondages ont une trop grosse influence, sachant qu'on vote, enfin que les Français votent euh, dimanche et qu'il y a encore des sondages qui sortent Aujourd'hui, il y a un sondage de, de West France qui est sorti en disant que Le Pen était derrière Mélenchon, Le Pen, Macron. Et euh, est-ce que ça serait possible d'interdire les sondages, je ne sais pas, deux semaines avant l'élection, un mois l'élection Qu'est-ce que vous en pensez Gut,
3: ja. Ja, je peux ja einfach mal anfangen je pense des questions die an alle drei gerichtet sind. Also um, die Rolle Amerikas in diesem Wahlkampf, also soweit ich das verfolgt habe, äh, ist die, spielt das keine große Rolle, ist das kein großes Thema, um nicht zu sagen, gar kein Thema. Es gab mal einen relativ verbreiteten Anti-Amerikanismus in Frankreich, aber es gibt auch immer eine große Bewunderung für Amerika, insbesondere in den französischen Eliten es auch, äh, wird auch Amerika sehr stark bewundert. Aber ich glaube, es ist kein Wahlkampfthema. Sehnsucht nach einer starken Frau oder einem starken Mann, ähm, auch das, glaube ich, spielt nicht so eine Rolle, sondern das spielt eine größere Rolle, die Sehnsucht nach einer anderen Form der Politik und einer Kritik an diesem äh, politischen System und einer Kritik, was wir ganz am Anfang der Debatte heute auch diskutiert hatten, an den politischen Eliten generell und die Sehnsucht eigentlich nach einer Person, die äh, wirklich äh, eben nicht von äh, X-Skandalen belastet ist, das ist, glaube ich, spielt die größere Rolle. Ähm, KP-Wähler und Front National, das ist eine lange Geschichte, aber wir haben in Frankreich das Problem einer wirklich, was er am Anfang und auch in seinem Artikel, der Kollege sehr schön beschrieben hat, eine Krise ähm, der kommunistischen Partei, die wirklich sehr umfassend gewesen ist. Und bereits zu Beginn der 80er Jahre, so also ungefähr oder schon in den 70er Jahren ging es eigentlich los. Ähm, eigentlich eine kommunistische Partei, die nicht sehr wandlungsfähig war, die auch sehr lange äh, Moskau ähm, hörig, wenn man das so will, äh, war. Und von daher, haben, also das war die ganze Phase des Eurokommunismus, da haben sich viele äh, kommunistische Parteien in Europa geändert, aber nicht die Franzosen. Ähm, und äh, wir haben dann auch einen tiefgreifenden Wandel von sozialen Milieus und da haben sich insbesondere auch in Süden Frankreichs viele soziale Milieus, insbesondere der kommunistischen Partei, auch aufgelöst und die Leute waren mehr oder weniger verloren und haben sich dann dem Front National angeschlossen, aber nicht unbedingt, weil sie so rassistisch sind, obwohl dieses Thema also die Verunsicherung und auch die identitäre Verunsicherung, die hat dabei eine große Rolle gespielt. Und die haben ein Stück weit neue Heimat äh, im Front National gefunden. Aber wir können das auch in Deutschland verfolgen. Auch die AfD holt ihre Anhänger aus allen politischen Lagern. Ich denke, das ist eher äh, die Frage der Moder Modernisierungsgewinner, Modernisierungsverlierer, gepaart mit einem, recht tiefgreifenden Identitätsproblem Und die letzte Frage, der Einfluss der Sondage. Ich glaube, die Franzosen sind die am besten befragtesten und am häufigsten befragtesten Bevölkerung in Europa. Die Sondage spielen eine sehr große Rolle in Frankreich. Und das wurde schon bei den letzten Wahlkämpfen diskutiert, ob über diese Sondage vielleicht auch Politik gemacht wird. Also die Gefahr ist durchaus gegeben.
4: Ich, ich, ich will auf diese eine Frage nach der kommunistischen Partei und dem Front National eingehen, weil die ja derzeit auch sehr breit diskutiert wird. Und ich sehe es tatsächlich noch mal ein bisschen anders als Frau von Oppeln Und ich will auch noch mal ein bisschen weiter dazu ausholen. Didier Eribon hat in seinem Buch die Rückkehr nach Reims äh, maßgeblich angeführt äh, für dieses ja diese wechselnde politische Orientierung der französischen Arbeitsstädterschaft tatsächlich einen Wandel in den sozialen Repräsentationen des weißen Proletariats. Das heißt, die Vorstellungswelten und Ansichten, kollektiven Ansichten, sozial produzierten kollektiven Ansichten von sozialen Bewegungen und Parteien getragenen Vorstellungen, wo geht es hin in dieser Gesellschaft, die lange Zeit im französischen Proletariat vorherrschend waren, sind tatsächlich, haben sich tatsächlich gewandelt. Und das hat ganz massiv damit zu tun, dass es ab den 50er Jahren eine sehr massive Arbeitsmigration aus Nordafrika gegeben hat, die tatsächlich von, den Kommunist, von der kommunistischen Partei im, im Nachkriegsfrankreich so in, in so einer Mo Modernisierung und sozusagen der eigenen Klientel der weißen Arbeiter, französischen Arbeiterklasse äh, zunehmenden sozialen Wohlstand zu sichern über sozialen Wohnungsbau und so weiter, die in diese Konstellation sozusagen hereingekommen ist. Und von diesen kommunistischen Lokalpolitikern, die in der damaligen Zeit sehr, sehr einflussreich waren. Die Kommunistische Partei hat unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg quasi die stärkste Partei in Frankreich. Von diesen Kommunalpolitikern ist diese Arbeitsmigration vor allem durch das Prisma sozialer Konkurrenz thematisiert worden. Also Menschen, die sich angesiedelt haben, zunächst tatsächlich, man kann heute solche Fotoausstellungen sich angucken, oftmals. Es ist ganz beeindruckend, das empfehle ich auch allen, das mal zu machen. Die Ansiedlung der nordafrikanischen Arbeitsmigranten in den 50er, 60er Jahren in den französischen Vororten, das sind tatsächlich... Äh, äh, Elendsviertel, Wellblechhäuser und diese äh, kommunistischen Lokalpolitiker haben äh, sozusagen versucht, diese Klientel äh, rauszuhalten. Sie haben unterbunden, dass dort Stromanschlüsse gelegt werden. Sie haben unterbunden, dass Müllabfuhr äh, äh, dorthin kommt und und den Menschen sozusagen ein gewisses lebenswürdiges äh, äh, Leben. Äh, gewährleistet wird. Es gibt jemand, einen Soziologen, den ich sehr, sehr schätze, der das in einem Buch sehr grundsätzlich aufgearbeitet hat. Das ist Olivier Masclé, La gauche Elicité, Enquête sur rendez-vous Das empfehle ich allen, äh, zu diesem Kapitel zu lesen. Und was sozusagen dann passiert ist, und das hat auch äh, zusammengewirkt, nicht nur die lokale Ebene, sondern auch die nationale Ebene, dass durch Wohnungsbaupolitiken dieses klassische, französische, weiße französische Industriepolitariat, was von der kommunistischen Partei vertreten wurde, organisiert wurde, aus diesen Vierteln zunehmend weggezogen ist. Es hat in dieser Zeit, also in den 60ern und dann vor allem in den 70er Jahren unter Giscard d'Estaing, so neoliberale Wohnpolitiken gegeben, die versucht haben, den Leuten mehr Kredite zu geben, damit sie Eigenheim erwerben können, und so, weiter. und so hat so eine Bewegung stattgefunden, dass das weiße Proletariat sozusagen aus diesen Sozialwohnungsbauten weggezogen ist und diese extrem marginalisierten Arbeitsmigranten zunehmend in diese Hochhäuser reingezogen sind. So. Und äh, in dieser Konstellation hat es die Kommunistische Partei absolut versäumt, diese Bevölkerungsgruppe sozusagen als neues Proletariat zu adressieren, und es, es anders zu thematisieren als durch das Prisma sozialer Konkurrenz. In diesen Orten, wo vorher diese starke politische Strukturierung durch die kommunistische Partei bestanden hat, ist, diese, ist durch dieses Versäumnis sozusagen, diese politisch-strategische Fehleinschätzung letztendlich ganz viel Struktur, die vorher politische Einbindung, politische Organisation gewährleistet hat, zusammengebrochen. Und es ist nicht so, dass die ursprünglich kommunistisch wählenden Arbeiterinnen und Arbeiter dann sozusagen zum Front National überlaufen, sondern in der Regel werden diese Leute zu äh, Leuten, die sich der Stimme enthalten. An den Rändern in diesem in diesen Konglomerat, in dieser politisch organisierten Szene der roten Vororte, wie sie in Frankreich genannt werden, an den Rändern, äh, wo diese politische Strukturierung wegbricht, werden dann Menschen sozusagen, die vorher sich beispielsweise der Stimme enthalten haben, zunehmend zu Wählern des Front National. Aber es hat, wenn man, das haben verschiedene wahlsoziologische Untersuchungen gezeigt, relativ wenig unmittelbare Wählerwanderung gegeben. Und ich glaube, wenn man diese Geschichte ernst nimmt und versucht auch von ihr zu lernen, und ich will das auch gerade noch nochmal hier vor dem Hintergrund, dass wir in der Rosa-Luxemburg-Stiftung sitzen, sagen, äh, diese Fehleinschätzung, die damals gemacht wurde, ist durchaus eine, die heute in der deutschen Linken auch gemacht wird. Und zwar ist sie der Kurs, den Oskar Lafontaine und Sarah Wagenknecht vertreten. Sie versuchen Arbeitsmigration oder überhaupt Migration durch das vor allem durch das Prisma sozialer Konkurrenz zu thematisieren und nicht neue Allianzen und neue Bündnisse und neue Solidaritäten aufzubauen. Und die politische Konsequenz daraus... Die sieht man in Frankreich jetzt sehr deutlich und äh, ich denke, dass alle sozusagen, die sich im Umfeld der Linkspartei bewegen, auch vor dem Hintergrund dieser französischen Erfahrung, des Zusammenbruchs der kommunistischen Linken, der roten Vororte in Frankreich und des zunehmenden Rassismus und des, der, der, des Aufstiegs des Front National die Konsequenzen ziehen sollten und ein klares Stoppschild an Sarah Wagenknecht und Oscar Lafontaine setzen sollten.
5: So,
0: Das war schon fast ein Schlusswort und ich musste immer sehr meine Parteivorsitzenden in dieser Frage verteidigen. Wir diskutieren das natürlich parteiintern auch ständig, weil die beiden zeigen ständig das Stoppschild. Glücklicherweise ist die Parteiführung da äh, noch ganz woanders. Ich unterstütze das. Und, ähm, wir können jetzt noch eine Runde Fragen machen. Äh, mel so melden sich alle, die noch wollen. Ja, das schaffen wir. Äh, fangen wir hier vorne an bei der Dame im grünen Schal. Und die anderen müssten dann immer, wenn die Frage vorbei ist, die Hand noch mal hochhalten. Dann geht's weiter. Ja, ich werde in Französisch sprechen.
7: Äh, ich reagiere, ich, ich meine äh, Einzig denke, äh, ich will in je ve dire en français. Je 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 pense que ce qui vient d'être dit est un peu trop äh, carré. Äh, si on prend les luttes sociales äh, en France äh, actuellement. Elles sont mixtes aussi. Si on va dans les manifestations, il euh, y a également, également beaucoup de mélanges. Le, les dernières grèves à PSA, euh, c'était euh, blanc, euh, arabe, noir, confondu. Euh, la problématique, c'est que beaucoup, beaucoup plus, si on se concentre sur des problématiques sociétales, et qu'en fait, les questions euh, sociales, elles ne elles sont pas du tout traitées. Et Ce qui fait que les classes populaires, elles ont toujours l'impression d'être, euh, entre guillemets, euh, trahi. Euh, ensuite, euh, la politique du Front National, elle est différente, elle est très opportuniste. Dans le Nord, elle va reprendre les, 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 euh, les thématiques sociales. Euh, de toute façon, le NPD il fait pareil. Hein, si on va voir euh, en Mecklenburg, donc les problématiques sociales, euh, la disparition des services euh, publics, euh, les, euh, les problèmes d'emploi, de, de, etc. Ça va faire ça dans le Nord. Dans le Sud, elle va avoir un discours beaucoup plus raciste pour plaire aux nostalgiques de l'Algérie française. C'est-à-dire que à chaque fois, il y a une analyse un petit peu. Euh, au niveau local de, euh, et un travail qui est fait pas avec des experts et des think tanks mais avec des gens qui vont faire du porte à porte pour savoir euh, qu'est-ce que veulent les gens c'est peut-être ça aussi qui fait la force du fond national c'est qu'ils ont un, un, un réseau militant qui va sur le terrain Euh, et que euh, les autres partis, en partie le Parti Socialiste, je crois a vraiment euh, ces derniers temps, énormément, enfin ces dernières 20 années, euh, complètement perdu le lien avec euh, le terrain. Voilà. Bon, on pourrait en dire encore plus, mais la question sociale, y a, on peut pas euh, si on peut, on, euh, si on peut dire, oui, OK, il y a des problèmes sociétaux, mais, mais, mais euh, une grande partie de ce qui fait la colère, je veux dire, des, des, des Français actuellement, euh, c'est euh, que, justement, tout ce qui était comme programme de gauche a été euh, pas du tout appliqué, et euh, qu'au lieu de ça, on nous, euh, on nous néolibéralise. C'est-à-dire que les Français sont attachés aux services publics, ils sont attachés à une, une forme de répartition solidaire. La sécurité sociale, elle n'est pas encore privatisée. Il y a 700 milliards qui sont hors marché actuellement et qui, dans la logique européenne actuellement, devraient passer aux banques et aux assurances. Ça, ce sont des questions qui font aussi la politique, non so, wer, ja,
0: äh, der Herr dahinter mit der Mütze, danke.
5: Ähm, ja, danke, ich... Ähm am Ende hat das nochmal so einen glücklichen Turn genommen, finde ich. Aber interessant zu bemerken, finde ich auch, dass es in dieser Diskussionsrunde sehr lange gedauert hat, bis Rassismus und Islamophobie angesprochen wurden. Die, der Titel der Veranstaltung ist Krise der Republik, Krise der Demokratie. Diese Präsidentschaftswahlen, das ist so ein Akt und das Stück ist über 50 Jahre alt, als Algerien 1962 unabhängig wurde, in Anführungszeichen. Und Algerien war die Republik. Die Indigenen sind nie äh, Französinnen und Franzosen geworden, man hat sie nie gelassen. Das ist die Krise der Republik und das zeigt sich auch daran, dass ein Großteil der Menschen, die in den Vororten der großen Metropolen wohnen, die fühlen sich von keinem der Kandidatinnen vertreten. Die gehen nicht wählen, nicht weil sie nicht politisch denken, ganz im Gegenteil, das ist ihre Art des Protestes. Ähm, meiner Einschätzung nach ist das die Krise der Republik. Und die äh, Jugendlichen, mit denen ich gesprochen habe über die Wahl, die haben gesagt, wir wählen Macron, der ist jung. Und der redet endlich mal über so Sachen wie Geld. Der redet konkret und der steht im Gegensatz zu den alten weißen männlichen Parlamentariern, die sinnbildlich für die, die Elite dieses politischen zentralistischen Systems sind.
0: Danke. Ähm, wer jetzt äh, als genau da hinten, sind noch zwei, ich würde sagen, das nehmen wir jetzt genau beide hintereinander. Genau, super.
6: Bon, je vais parler en français un petit peu. Euh, une, une, une remarque, en fait, et en même temps une interrogation, un peu pour euh, éclairer le, ce qui, pour moi, reste, et restera jusqu'à jusqu dimanche soir, le mystère Macron. Euh, pour moi, en fait, euh, vous avez dit, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite, on ne sait plus trop où on en est, euh, comme si c'était un mouvement de fond, mais pour moi, ce qui est assez caractéristique dans cette campagne, c'est vraiment le côté conjoncturel de la chose. C'est-à-dire qu'on a Macron, qui était au gouvernement il euh, y a encore un an, qui, montait son, qui lançait son mouvement personnellement, j'aurais jamais mis un copec sur lui il y a un an, euh, tout le monde euh, disait, Juppé serait élu, Juppé sera président, Juppé a été, euh, euh, des, fin, a été renvoyé euh, à Bordeaux, et, euh, et c'est Fillon qui a repris la, la relève euh, par euh, anti-sarkozyme aussi, quelque part. Euh, tout le monde a dit, euh, voilà, ce sera le nouveau président de la France, et là tombe euh, encore un nouveau... Enfin, euh, tombe le, le scandale qui va qui va vraiment mettre en grande difficulté euh, Fillon, avec tout, ce qui a vraiment pourri la, la campagne en France. Et, euh, et pour moi, c'est plus euh, par ce, ce, cet ensemble de petites conjonctures que Macron a permis euh, de se maintenir autour de, de 20% contre, aux, au même niveau que, que Marine Le Pen. Plus que ce qu'il propose, puisque honnêtement, euh, les gens qui vont au meeting de Macron ne euh, comprennent pas forcément euh, ce qu'il dit... Euh, Il ne propose pas des choses nouvelles. Il était au gouvernement pendant deux ans. Il, a été, euh, il est un peu euh, ce compromis mou libéral euh, que beaucoup de Français avaient refusé euh, en, en refusant la, la Constitution euh, européenne en 2005. Et, euh, et voilà. Enfin après, Je ne sais pas. Quelle est votre vision sur, euh, sur ce personnage qui monte et qui, euh, selon moi, n'apporte pas grand-chose
0: Jetzt gab es noch eine letzte Frage da hinten rechts, die ich gesehen habe. Gibt es noch irgendjemand anders, der sich melden, äußern wollte? Gut, danke.
1: Um, je vais également parler français. Uh, deux petites questions, je vais essayer de rester très court. Uh, D'une part, j'aimerais rebondir sur la question de l'anti-américanisme, surtout de la, de la réussite de Trump aux États-Unis, uh, où mon impression personnelle est qu'elle a eu un effet. Euh, de par la personnification d'une réussite populiste, quelque part, qui a donné une certaine légitimité, une nouvelle gageur, quelque part, au, au, au Front National. Et j'aurais voulu, à ce titre, peut-être avoir l'avis euh, de, de, de Julien sur cette question, pour avoir aussi une vision euh, française sur ce point-là. Euh, mon autre question serait sur euh, les clivages et les fossés qui existent actuellement en France, euh, dont vous avez énuméré en partie euh, les, un certain nombre de clivages, dont les clivages sociaux. Euh, pour l'instant une des questions qui n'a pas été évoquée également éventuellement le clivage générationnel qui a été longtemps discuté par la presse souvent euh, alors, il y a quelques années on parlait de gros clivage entre les jeunes et, euh, et, les, et les plus anciennes générations euh, aujourd'hui on a aussi un retournement on entend par exemple parmi la population jeune qui aurait 25% de, euh, de vote pour le Front National qui serait, euh, serait sous-jacent euh, Où est-ce qu'on en est à ce niveau-là Est-ce qu'il uh, quels sont les clivages qui sont les plus forts et qui résonneront le plus finalement dans cette campagne entre les clivages sociaux et les clivages générationnels
0: Gut, wer hier vorne möchte zum
2: Abschluss. Euh, déjà, je voulais te donner euh, entièrement raison sur la politique euh, clientéliste régionale du, euh, du Front national. Euh, Au nord, il se présente limite comme un parti marxiste-léniniste, au moins du point, du point de vue économique, euh, ce qui est euh, faut faire une digression euh, extrêmement compliquée pour les gens de l'AFD en Allemagne de euh, de parler avec des gens du Front national à cause euh, de ce programme économique euh, mis faussement euh, en avant. Et Effectivement, dans le sud de la France, et eh ben on va parler au pied noir, euh, on va parler nostalgie, on va parler euh, colonialisme. Et quand euh, Monsieur Macron, la seule fois où il a pris une position claire, euh, c'était lors d'une interview en Algérie, euh, où il a déclaré que le colonialisme français était un crime contre l'humanité, il s'est pris une volée de bois vert euh, de tous les partis. Il euh, euh, y a eu les, les pieds noirs qui sont montés sur les barricades, et euh, il a dû revenir sur, euh, sur ses propos. Donc peut-être aussi pour, euh, pour aller dans ton sens, euh, oui, il y a il y a une lame de fond xénophobe, raciste en France. On n'en a, a pas du tout parlé ce soir, mais on nous a, le, le roman, le fameux roman national, le roman historique national français, a été aussi un, un grand thème de, de campagne, c'est-à-dire on prend une partie, un bout de l'histoire de France et puis on lui fait dire ce qu'on veut et puis on dit, faut arrêter de s'autoflageller, la France a une grande histoire, la lumière du, du monde, etc. Enfin, C'est toujours des débats assez hallucinants qu'il y, qu y a en France quand on vit depuis pas mal d'années en Allemagne, euh, où évidemment, euh, on est un peu plus rationnel par rapport à, par rapport à tout ça. Euh, juste vite fait, pour, pour Macron, en fait, moi j'ai l'impression pour reprendre malheureusement ou pas forcément malheureusement l'expression de Jean-Luc Mélenchon, euh, bah, on fait face à, au phénomène du dégagisme euh, en France, c'est-à-dire qu'on dégage les, euh, les figures politiques les unes après les autres. On dégage Alain Juppé, on dégage Nicolas Sarkozy, Euh, on dégage Manuel Valls, on dégage euh, Cécile Duflo, euh, des Verts, et euh, on a envie d'un... On veut un renouveau. Et Macron arrive, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, hein, mais il arrive à le faire. Il arrive à dire je suis jeune, j'ai 39 ans. Il met sa femme en avant, euh, Brigitte Macron, qui a 25 ans, je crois, de plus euh, qu'elle. Ce n'est pas, pas du tout un souci, mais il présente un, un nouveau modèle, euh, un, une, une nouvelle image. Et Effectivement, ça s'appelait aux jeunes. Euh, moi, j'ai grandi dans la Ceinture Rouge euh, à Fontenay-sous-Bois, juste à côté de Paris. Et euh, quand je vais revoir, euh, quand je vais voir mes copains du quartier, et eh ben eux, ils me disent, bah, ouais, Macron, euh, Macron, il va libérer tout ça. Euh, euh, il va, euh, ça va être plus facile de trouver du boulot. Ça va être plus facile de monter sa boîte parce que personne euh, ne nous donne du travail. Et avec Macron, si on, si on libéralise un petit peu tout ça, euh, et ben on aura notre chance et on pourra con conduire un Uber, euh, on pourra monter une petite entreprise. Évidemment, c'est un, un nouveau prolétariat qui s'avance, une, encore une nouvelle pré précarisation de la, de la société, mais ça, mais ça fonctionne, euh, parce qu'il a cette, cette énergie. Et, 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 et voilà.
3: Ja, ich glaube, man kann auch auf alle Fragen jetzt nicht antworten. Manche Fragen waren auch Kommentare. Ähm, aber auch nochmal Macron und die junge Generation. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass es in Frankreich eine enorme Jugendarbeitslosigkeit gibt und eine große Enttäuschung der Jugend auch von den äh, politischen Eliten. Viele haben sich dieser en bewegung angeschlossen, viele Jugendliche auch. Aber es gibt eben auch einen großen Anteil von Jugendlichen und das sind eher die frustré die dem Front National ähm, zuneigen. Und auch in dieser Nuit-de-Vous-Bewegung gibt es eine ganze Reihe von Leuten, die ähm, auch gesagt haben, dass sie gar nicht wählen gehen wollen. Also wie sich die französische Jugend dann im Ende wirklich ähm, entscheidet, das ähm, wird man sehen, spätestens am nächsten Sonntag. Ähm, dass wir den Rassismus nicht berücksichtigt haben, ich denke, das ist schon, wir haben, ich glaube insgesamt, dass dieser Wahlkampf zeigt, Ausdruck ist der tiefen Krise der französischen Politik, aber auch der tiefen Krise und Spaltungen, die es in der französischen Gesellschaft gibt und äh, diese Krise und die Verunsicherung, die das äh, mit sich bringt, äh, die führt zu einem ganz schönen Rechtsruck in der französischen Gesellschaft. Und damit, denke ich, muss man rechnen. Und, dieser, äh, und diese Spaltungen der französischen Gesellschaft, die zeigen sich natürlich besonders massiv in der Banlieue-Problematik. Und ähm, da gibt es Wählerschichten, die überhaupt nicht zu so bere berechenbar sind oder wie Sie richtig sagen, wahrscheinlich gar nicht wählen gehen. Ja.
4: Ich wollte noch mal den Hinweis aufgreifen, weil ich glaube, er ist sehr, sehr wichtig. Ähm, die Krise der Republik ist eine postkoloniale Krise. Ähm, es ist auch nicht so, und ich glaube, das äh, muss man also diese Unterscheidung zwischen Les Enjeux sociétaux Les enjeux sociaux ist eine falsche Unterscheidung. Es ist nicht so, dass der Kampf gegen Rassismus, gegen Homophobie, gegen Frauenfeindlichkeit und so weiter irgendetwas äh, wäre, wodurch die Classe Populaire sich trahi fühlten. Die Classe Populaire sind heute großenteils Class äh, Populaire rassise Sie sind von diesen Phänomenen durchaus betroffen. Und ich denke, wenn man die... Gesamtheit, und so habe ich diesen Hinweis, sehr wichtigen Hinweis auf die postkoloniale Dimension der Krise der Republik verstanden, wenn man die Gesamtheit dieser Phänomene ernst nimmt, heißt es letztendlich, dass es keine Unterscheidung zwischen les enjeux sociétaux und les enjeux sociaux gibt, sondern dass äh, die, ein Kampf der Linken, äh, so zumindest denke ich, sollte sie ihn führen, auf all diesen Ebenen gleichermaßen stattfinden muss.
0: Gut dann ähm, habe ich zu danken. Äh, erstmal euch dreien, dass ihr hier vorne mit äh, uns diskutiert habt. Mir hat es unheimlich Spaß gemacht. Es ist schwer für mich gewesen, weil ich ja selber sehr viel zu Frankreich arbeite. Das ist, ist es ist mal schwierig, die Moderatorin zu sein und sich nicht äußern zu dürfen. Ähm, das erspare ich euch jetzt. Aber äh, der Hinweis ist natürlich äh, richtig. Ähm, wir haben über ganz viele Dinge nicht geredet. Also Wir haben wenig über Rassismus geredet. Wir haben über das spannende Phänomen. Des, äh, sozusagen der, der feministischen Fragestellung, gerade der großen Problematik, wie äh, die rechte, ne, die feministischen Positionen missbraucht. Wir haben wenig geredet über die Spaltung zwischen Stadt und Land. Wir haben äh, natürlich ganz, ganz viele Themen äh, heute nicht ähm, bearbeiten können. Das ist äh, vollkommen richtig. Ich glaube, aber wir teilen das äh, wirklich alle, dass auch in das äh, und deswegen hat Didier Reborn auch was Wichtiges aufgegriffen und es auch hier äh, Interessant dargestellt, weil er selber aus diesem Milieu stammt, ne? wie tief äh, der Rassismus ähm, äh, verankert ist in vielen Bevölkerungsschichten.